0: su radio.
1: La radio de Andalucía. En Canal Su Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
2: Hoy hablamos del centro mecánico de nuestro cuerpo, del motor de nuestro organismo, del corazón. La cardiología ha experimentado cambios revolucionarios en sus tratamientos y hoy nos acercamos a la prevención como ciudadanos y también para conocer la actuación urgente tras un infarto y a la sustitución de válvulas cardíacas. Y naturalmente, tus preguntas a los mejores especialistas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
3: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: Esta es la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
3: Queremos darle entrada también a los eh, artistas eh, musicales, cerrábamos la hora anterior con Guadalupe Plata y abrimos esta última hora del programa que se nos pasa volando y ya es la sexta con Zahara. Este aquí, es de Úbeda y en su último disco que se llama Puta, es el título del disco, eh, esta canción hoy la bestia cena en casa. Alfonso Miranda nos hace el honor de acompañarnos anoche. Nos dio un paseo por la ciudad eh, delicioso, eh, contándonos mm, con, con emoción y con admiración a su propia ciudad. Alfonso, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, compañero? Muy Y gracias buenas. porque estás de vacaciones y te has venido aquí. Hombre, Creo que estabas en el camino de Santiago y te has venido directamente.
0: Sí, me llamaron de... llegando a Santiago Compostela, precisamente. O sea, me llamó Yolanda y dije, bueno, pues no puedo... No voy a dejar pasar la oportunidad de por lo menos saludar y estar un ratito con vosotros. Oye esta joven de, de tu ciudad, Sara, ¿la, la conoces. Hombre que sí la conozco ya ves tú la, prácticamente desde que nació. Desde ¿Cómo? que nació, porque eh, vivíamos en el mismo bloque. Bueno sus padres eh, y yo vivíamos en el mismo bloque, entonces la conocí desde que nació. Por cierto era preciosa de, de niña a pequeña, era dos ojos que eran dos compadres, lo que tenía de, de ojos. Qué cosa más bonita de verdad, ¿sabes? Y desde chica ya, ya apuntaba maneras. ¿Eh? De chica sí, ya se veía manera. que tenía talento efectivamente, ya tenía talento a ver,
3: un poquito más porque Zara que sepan ustedes que es andaluza uh -huh. y que es de Úbeda La, eh, hemos tratado de dar con ella pero está eh, en este momento estaba fuera de aquí y está teniendo además muchísimo éxito El artista que saludaba momentos antes de llegar a las 11 a ver, les diré que de los artistas plásticos que están trabajando en Andalucía no diré el que más, pero sí que entre los más internacionales ahora mismo, entre los más internacionales andaluces, es Miguel Ángel Belinchón Belin, sin ninguna duda. Acaba de llegar de Italia, se va mañana a Bruselas, dentro de unos días a Estados Unidos, y, y su vida es esa. ¿No es así, Belin?
4: Sí, <risa> así, así es mi vida, sí.
3: Eh, oye, bienvenido, gracias por, decía, por estar. Eh, vimos que estaba tu exposición aquí, donde estaba Maite, que vamos a ir... Eh, ...a verla de nuevo... ...y dijimos pues queremos ver a Belín... ...además tenía mucha ganas de conocerte... ...porque sabía de tu, de tu trabajo... ...de tus pinturas y de tu internacionalidad... Eh, ...Maite, a ver, ¿ante qué cuadro estás de Belín?
5: Pues mira, estoy ante un cuadro... ...vente Paqui, vente conmigo... ...que se llama Niña Llora porque su paloma está herida... Y, ...y Paqui, que es una de las visitantes que está ahora mismo en la exposición... ...¿de dónde vienes,
6: Paqui? Vengo de Barcelona, soy de aquí de Úbeda, pero oh, vengo de Barcelona.
5: Estás pasando unos días de vacaciones. Un día de
6: vacaciones. Y
5: me has contado que te ha impresionado mucho... ...cuando entras en la sala, ¿qué es lo que te ha impresionado?
6: Me ha impresionado mucho, primero el color esto... ...porque el color, me a mí soy, cuando he visto la la exposición de visto me llama mucho el color, pero me ha impresionado eh, las miradas, las miradas, que, que cómo puede una mirada transmitir y encontrar pues, las emociones, porque en esta que estoy viendo de la Paloma es que le veo la desesperación y la tristeza, pero, pero reflejada completamente y, y me ha impresionado. ¿Qué te parece la crítica que está haciendo Belén? No sé, que, ¿Qué te que te lo parece? diga el
3: artista, que lo diga el artista. El artista, el artista.
5: <ríe> Una la, mujer de Barcelona la, el, que la, está
3: viendo un cuadro tuyo, el de la Paloma, ¿cómo es?
5: Y, 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 y llora la, por... Está impresionada.
4: Sí, en la niña llora porque su paloma está herida. Pues ese, ese cuadro nace, nace por Barcelona. Yo ya he vuelto de Colombia y estaba en Madrid y pensaba ir a Barcelona unos días. Cuando fue el atentado de que el furgón este pasó por la... la por el atentado la, de agosto. La, sí, por la Rambla. Efectivamente. Entonces, cuando me enteré de en la noticia por las redes sociales, me agobié mucho y pensé en mis hijos, ¿no? Y pensé en la vida y en la suerte y, y justo que iba a llevar a Barcelona ese día, pero no fui y me quedé en Madrid. Y entonces, uh -huh. pues, me puse a dibujar y dibujé a pues, una niña que sufría porque la paloma, que representa el símbolo de la paz, estaba herido, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues, siempre sufre los mismos y, y estaba la niña desesperada porque su paloma está herida, pero la paloma lo que refleja es la paz. De, ...de la humanidad que está siempre herida. Esto no estaba preparado, ¿eh? No, 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 encontrado esto no estaba una preparado. ...que viene de
3: Barcelona y resulta de Barcelona, que se emociona aquí... ante un cuadro... ...que tiene su origen en los atentados de Barcelona. Sí, eh, de Barcelona, fíjate, sí.
5: Fíjate. Y, y Belín, eh, ¿tú cuando empezaste con los spray por la calle? Sí. ¿No? Como empieza todo grafitero. Sí. ¿Esperabas que tu obra alguna vez estaría colgada en una sala de exposiciones?
4: No. No, no, Yo no es que no me lo planteaba, y aparte ni me planteaba que fuera mi profesión el arte, ni nada, simplemente hacía el graffiti por mi hobby, me gustaba llegar y juntarme con amigos y pintar por las calles, era algo muy chulo. ¿Y, ¿y por dónde pintabais? <ríe> pues por todo lo que pillábamos. Pero todo, pero,
3: donde había una pared? ¿no? <ríe>
4: Paredes, contenedores... Pared eso, aquí en Múveda? No, en Linares. Vale. En Linares, perdón. No, pero el yo, yo de el a Múveda también venía a pintar, por supuesto. Pero... ¿Y pintabas? Sí, sí, claro. Y,
3: y tenéis problemas también. ¿Y cómo
4: das el paso, y tenéis problemas, y cómo das el paso a
3: a emprender una carrera profesional como la tuya.
4: En cuanto empieza las redes sociales y empiezan a conocerme fuera de mi tierra. En cuanto empiezan a conocerme fuera de mi tierra, pues me, me, me bueno, pues me llaman y quieren que vaya a pintar a Manchester, que vaya a pintar a Alemania, que vaya a pintar a, a Estados Unidos. Y ahí es cuando me di cuenta de que realmente. Entonces te llaman ir a para pintar y además te pagan. Ahí está. Te llaman y te pagan. Y entonces. Tú dices, y no puedo... lo
5: persigue nadie, Jesús
4: En, en ese momento no, ya, ya eso yo me había perseguido antes sí. y, y,
3: y bueno, entonces ya empezaste, a, ¿qué edad tenías cuando esa transformación o ese primer trabajo no, no, profesional?
4: Yo, bueno, yo creo que tendría como 25 años aproximadamente ¿Y eres autodidacta? Sí, Totalmente. bueno, no, no, autodidacta, ver, yo aprendo pero aprendo por mi cuenta, pero también piensa que aprendo de otro artista Entonces al final, bueno, se puede decir autodidacta y a la vez se puede decir que tiene muchos maestros ...que ha sido pintar en la calle y muchos artistas del mundo del graffiti y maestros clásicos. A ver, mientras hablamos ¿Sabes con dónde se ha Bellin, detenido?
5: Belín, ¿sabes dónde se, te, cuatro, se ha detenido Paqui? Que le ha impresionado mucho, ¿Perdón? te impresiona mucho este también, ¿verdad? Este también,
6: porque como <coughs> la simetría del ojo, porque... ¿Pero en un cuadro es? Esto, la emoción. Sí, super Belín, neocubista. neocubista, es un autorretrato, ¿no? <risas> sí...
7: Es ver, un autorretrato,
6: quién... pero te parece un poco a, aquí como a Dalí, ¿no? ¿No se parece un poco a Dalí? Sí, para aquí? Le, Sí, cuando estuve allí en, la, en Dalí, en el museo de Dalí, pero se parece, es verdad, que también es impresionante eh, allí. ¿Y, la... ¿Y por qué te impresiona este cuadro? Me impresiona esas miradas, eso cómo puede reflejar en la emoción y otra emoción en el mismo, y cómo el conjunto... ...te resulta llamativo y te, te, te impacta, te sí. impacta. Con un spray lo ha hecho, Con eh. un spray, pues está ha conseguido, uh -huh. pues no podría... Eh, eh. Pues mira, Picasso Dalí, pues tú lo metes y se lo meto a mi madre y me dice, pues sí, es de Dalí o de Miró.
5: Belín, ¿qué te parece? Ah, bueno, pues Las que clientas mola, que tienes aquí. <risa> 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 muchas gracias, Paqui, ¿eh? Muchas sí. gracias, ha sido muy amable.
3: Eh, gracias, Maite. Eh, vamos a seguir un ratito, tenemos muchas citas, pero ya digo, queríamos hoy hablar con, con Belín. ¿Y dónde tienes, dónde hay obra tuya?
4: Puh, no sé, en China... Eh en Baton Rouge en, en el Bronx en Medellín en Ciudad de México en Jerusalén en, pues en todo el mundo en París en Linares en Úbeda <risa> en Madrid en Linares
0: por cierto cuenta lo que va a hacer Linares ahora que seguro que hay gente que no lo sabe
4: pues Linares ahora empieza en octubre el veintitanto el 18 creo que hay, empieza el evento del 23.700 proyecto de, de arte urbano donde va a haber varios artistas pintando edificios de bastante grandes y en mi caso voy a pintar un gran mural de, pues de Rafael, del cantante, de, del paisano de Linares.
0: ¿Un Rafael de cuántas plantas?
4: No sé cuántos tiene, pero eh, no sé, a lo mejor como cuatro plantas así. ¡Wow! Tampoco tanto,
3: está bien. Pero, a ver, <risa> Peli, ¿y tú cómo atacas los murales? Pintas también en lienzo, que es lo que hay aquí, sí. eh, uh, en tu estudio, pero um, ¿cómo atacas los murales esos grandes? ¿Haces eh, directamente o haces no, no, yo un trabajo, esquema?
4: Yo trabajo directamente, yo tengo mi boceto... Y directamente tiro a la pared. Yo no utilizo cuadrícula, ni proyector, ni nada que me facilite el proporcionar una, un, un, un boceto o una idea en un, en un formato tan grande como un edificio de siete plantas como el que terminé esta semana, ¿no? El domingo terminé el mural.
3: Sí, de siete plantas.
4: De siete plantas. Yo lo encajo a ojo todo. Es que eso es lo que me gusta. Yo cuando trabajo me gusta luchar contra el soporte. Esa lucha es la que hace que transmita mi interior, lo pueda transmitir con mucha fuerza a la obra. No utilizo, por eso no utilizo ninguna nada que me facilite un, un encaje ni una proporción. ¿Y
0: ¿Cómo pintas un mural de siete plantas? ¿Te
4: sube en un andamio? Sí, o... sí, grúa. En este caso fue una grúa y hacía mucho viento. Y el que me tenía que fondear la pared primero, déjame la blanca, de allí de la organización, de la organización no pudo. Porque me daba miedo.
0: Amarrado, vas amarrado, ¿no? <risa> sí, pero, pero de, ay,
4: ay, amarrado. O sea, se movía muchísimo. Hacía mucho viento. Al la del mar y se movía o sea, mucho. que te puede matar pintando un cuadro, ¿no? Bueno, habrá, hay gente que la ha pasado riesgo hay gente sí. que se ha muerto en eso hay
3: <risa> riesgo pero también eh, a lo mejor conlleva aunque está muy fuerte eh, no sé bueno. si tú haces deporte o escalas o <risa> qué no, hago,
4: hago CrossFit pero cuando puedo tampoco es genética más que otra cosa
3: ¿Cross, <risa> CrossFit
4: CrossFit CrossFit
3: Sí. Eh, Andrea,
8: ¿conocías a Belin? Conocía su obra, él personalmente he coincidido alguna vez en alguna exposición suya, quizás él no me ponga cara a mí, pero yo a él sí, por supuesto, y él, de hecho es eh, alguien que menciono casi me atrevo a decir en casi todas las visitas que hago por Úbeda, porque entre otras cosas, aparte sus dos obras eh, que tenemos aquí en las calles de la ciudad, también menciono vinculado a lo que hemos hablado antes de los artesanos, la, el trabajo conjunto ¿Sí? de las artesanías tradicionales de la alfarería tradicional con Belling, pero él, mejor que yo, puede lógicamente hablar de, de qué se trata esa colaboración
4: Pues esta colaboración es que con, yo con, con Tito con Juan Pablo Tito y también con Juan Tito con su padre, hemos trabajado en colecciones de cerámica eh, pues con él, o sea, él y yo, hemos puesto nuestro, nuestro conocimiento para crear cosas únicas y ahora mismo tengo una colección por ejemplo que es lo último que hemos hecho juntos, que se llama Cansback eh, Pack Collection que son unos botones de cerámica donde tienen un corazón dentro de cerámica y donde yo lo he pintado por fuera, el bote de spray, y va dentro de un estuche, que es una mochila a su vez, y representa el momento del grafitero, mezclando esa artesanía tan ancestral, o sea, con tantos miles de años, con, 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 la, con el arte contemporáneo moderno del arte urbano. Bueno, ¿dónde tienes encargos inmediatos? Inmediato, encargo. Yo es que me voy a, a Miami a hacer un mural allí y me paso a Nueva York para pintar unas obras para una galería. Eso es lo primero. Ahora aún Tengo dos, dos obras medias que tengo que mandar a París ahora. Pero ¿Y tiene galerista? Sí, tengo galerista en París y en, y en la costa este de, de Estados Unidos. De los que te meten bulla, ¿no? Bueno, me dejan... No, ya no, porque yo eso ya me lo quité del medio. Yo tuve, yo tuve ese tipo de, ese tipo de gente con la Esa trabajé, presión. Esa yo no trabajo, yo ya no trabajo más y Yo trabajé con gente así en Madrid y en París antes y yo ya eso no quiero trabajar así. ¿Y tus pintores de referencia quiénes son para ti? Actualmente, en, es que está, en el mundo del graffiti tengo sí, uno, el, mundo como del graffiti. Puedes, el Daim por ejemplo, eh, puede, puede ser un máquina, eh, el niño de las pinturas de Granada, el DIME alemán, el niño de pintura de granadino, por ejemplo, pues cite dos. Y en el mundo del arte, bueno, porque conocemos más todos, pues Dalí para mí es un grande, pero Velázquez, Picasso me flipa. O sea, es que me gusta todo, o sea, realmente es que yo todo lo que me gusta, porque puedo buscar un Kate Haring, incluso me gusta un Basquiat, eh, y hasta disfrutar con una serigrafía de Andy Warhol que no tenga, le dé mucho valor a eso, pero sí, sí. hay mucha gente. Bueno, pues
3: aquí lo tienen, es lo que decía Andrea, uno de los más internacionales, de sí, los no te... andaluces más internacionales ahora mismo, ¿y dónde va a llegar este chico?
8: ...con lo joven que es... ...orgullo, orgullo del eh, Jaén actual... ...y del nombre del Jaén en positivo... ...más allá de las fronteras cienenses... Sí. ...y de Andalucía,
3: oye, tenía muchas ganas de conocerte... Gracias. ...Fautillo fue el primero que me habló de ti... ...y me decía siempre, belin 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 eh, ...le mando desde aquí un saludo... ...a, a un señor curioso y eh, pintor también... Eh, por, ...por afición verdadera... ...que se vino a Peal de Becerro... ...donde él y montó su taller y tal... Pero me hablaba mucho de ti, encantado de conocerte, no, y además muchísimas gracias. Eh, con esa naturalidad que hablas y con todo lo que tienes en lo alto. Oye, enhorabuena, espero que en Andalucía no solo esté la obra en todos los sitios que han nombrado del mundo, sino también podamos verla en otras capitales andaluzas, porque tiene, en Málaga tienes, en Málaga tengo. ¿Y dónde más? En Almería tuve, ya no creo que tenga. Y me gusta eso que has dicho para que aprendan todo. Me lo creí cuando empezaron a reconocerme fuera. Cuando fuera se dieron cuenta de lo que era. Belín, eh, mucha suerte Muchas y gracias. hasta la próxima. Mira. Muchas gracias. Adiós. Hacemos una pausa, continuamos en esta mañana ya ven en la que tantas cosas estamos descubriendo, incluso algunas casualidades eh, inesperadas y emocionantes. Si dos
0: estamos tendidos. Así que así ya
9: no te vas. Te quedo mucho. Que todavía no has llamado a Descansa en Casa y a qué esperas, aprovecha la campaña de verano. Te compras tu colchón Armonía de Matrimonio y Descansa en Casa te regala otros dos individuales. Además, por ser oyente de Canal Sur, te regalan las almohadas de viscoelástica. Y por si fuera poco, como oferta de verano, descansa en casa, también te regala un climatizador frío-calor, para que estés muy fresquito en cualquier rinconcillo de tu casa. Llama al teléfono gratuito 900 670 290. Un especialista en descanso te visita, sí. Y te fabrica tu propio colchón Armonía a tu gusto, porque no todos dormimos igual, ni muchísimo menos, a cada uno nos gustan cosas distintas, alto, bajo, duro, blando, con largos especiales. Este es un colchón fabricado en viscoelástica de alta calidad, indeformable, con tejido Fresh Reds, que garantiza la suavidad y el frescor. ...es el mejor colchón del mercado que jamás han fabricado antes... ...más de 25 años de experiencia fabricando colchones les avalan... ...llama ya y llama al teléfono gratuito 900 670 290... ...aprovecha la campaña de verano... ...un colchón con lechos independientes para que cada uno lo fabrique a su gusto... Nos dices tu peso, tu actividad diaria, tus horas de sueño, tus posturas favoritas al dormir y un especialista en descanso te fabrica en dos días tu colchón hecho a medida. Sí, sí, tal como has oído, en dos días fabricamos tu colchón personalizado para que quede como un guante. Vamos, que ya no dirás eso de no he podido pegar un ojo, solo Solo dirás una cosa La cama me llama Pues eso, llama, llama al teléfono gratuito 900 670 290 Llama ya 900 670 290
10: Esguince, esponja mágica Lesión muscular Esponja mágica Una ceja abierta Esponja mágica, golpe de calor, esponja mágica. El fútbol ha cambiado mucho, pero hay algo que no ha cambiado, la emoción de la quiniela. Y además esta jornada te puedes llevar un bote de 2.200.000 euros. 75 años del poder de la quiniela.
7: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
3: Aumenta la seguridad de tu hogar con Acorasur y no te la juegues. Con las puertas de Acorasur, líderes del mercado, relajarse y disfrutar de tus vacaciones nunca fue tan sencillo gracias a Acorasur. Encuentra tu puerta Acorasur en Ferretería El Bombín o en acorasur.es. Acorasur, .es.
11: Acora Sur, de Grupo Abre fácil.
7: Canal Sur Radio es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Buenos días, la Andalucía. Tarde de Canal de son... su radio con Marilón Maldonado.
1: Andalucía, son las Canal Subradio la es
4: por tu salud. Estamos viendo y viviendo paso es a
1: paso el a... programa del Yoyo y la llamador, noche de Canal no, Subradio Radio así, con Rafa pasamos, Cremades.
0: En y a todo esto súmanes muchos muchos más contenidos que tienen el compromiso de informarte, entretenerte y divertirte.
1: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
5: John Ram, los mejores jugadores españoles y las principales estrellas del golf europeo te esperan en el Real Club Valderrama del 14 al 17 de octubre. Ven a disfrutar del mejor golf al Estrella Dam Andalucía Master. Disfruta de un torneo único en uno de los mejores campos de Europa. Compra ya tus entradas en edangolf.es
7: Cariño, ¿puedes poner el ventilador, por favor?
5: Voy. A ver qué dice sobre
11: mi destino el nuevo rasca galleta de la fortuna. No podemos dirigir el viento,
7: pero sí las velas. ¿Las velas? ¿De, ¿De un velero? Cariño, el ventilador. ¡Olvídate del ventilador! ¡Un velero y a surcar las olas! Nuevo Rasca
3: Galleta de la Fortuna de la Once. Descubre tu destino y disfrútalo como tú quieras. Rasca y gana hasta 100.000 euros al instante con el nuevo Rasca Galleta de la Fortuna de la Once.
12: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal
3: y su radio. Los habituales, los parroquianos, los seguidores de este programa saben que los jueves tenemos cita con Javier Prescampos y no podemos fallar y con los misterios. Esta mañana. Eh... ...lo primero que hacíamos casi después del informativo... ...era explicarles a ustedes dónde estábamos, dónde seguimos... ...dónde tenemos este estudio improvisado, improvisado pero cálido de radio... ...en el Hospital de Santiago y lo describía muy bien eh, Maite Chacón... ...creo que a ustedes le ponía ya en situación de dónde estábamos... ...pero resulta que eh, hablando con Javier... Eh, ...le dijimos que veníamos a Úbeda... ...él tendría para hacer un programa entero pero eh, de lo parece que es también una tierra misteriosa esta de, de Jaén, pero quisiéramos porque tiene en especial algo que contarnos de este sitio donde nos encontramos, el hospital de Santiago y además por donde pasa tanta gente a ver exposiciones, a los conciertos de música. Javier Pérez Campo, buenos días.
11: Hola, muy buenos días compañeros, ¿cómo estáis? Eh, ¿Conoces este sitio, no? Claro, yo he estado allí precisamente hace unos años, he recorrido Úbeda porque, eh, claro, fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 2003 por la enorme calidad y la buena conservación de los edificios renacentistas. Y, 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 claro, cada uno de estos edificios tiene una historia y me encanta que estéis allí. No sé si alguno del equipo ha escuchado sonar alguna campanilla, ha escuchado algún ruido extraño, ¿os ha pasado algo raro por ahora?
3: ¿Habéis oído algo?
11: ...yo he oído una... ...ahora que me dice... ...he oído
3: una campanilla... ...pero me parece que era de un reloj... ...de... Eh, ...sí pero... No, ...no podría ser... ...con el ruido que tenemos aquí... <ríe> ...pero a ver... ...por qué... ...por qué nos preguntas eso... <risa>
11: <risa> ...bueno sabéis que estáis... ...en un antiguo mortuorio ¿no?... Eh, ...este edificio construido... ...en el siglo XVI... ...por orden del obispo de Jaén... ...Diego de los Cobos... ...fue originalmente... ...un hospital para pobres enfermos... ...además de palacio... ...allí hay actualmente... ...un centenar de uvetenses enterrados... Y claro, sabemos que durante las reformas en este tipo de edificios suelen ocurrir cosas. Hay quien dice que las reformas remueven los estratos de la tierra y en esos estratos donde hay huesos, donde hay muerte, donde hay en el fondo la solidificación, digamos, de un pasado turbio, eso acaba removiéndose y volviendo al ambiente eh, que uno respira, ¿no? Y parece que durante unas reformas del inmueble empezaron a ocurrir fenómenos extraños. Muchos hablaban, fíjate qué curioso, de una campanilla lejana que sonaba. Esa campanilla era la misma que tocaban los sacerdotes que daban la extrema unción a los enfermos que pasaban allí. Porque hablábamos de un hospital para pobres enfermos, pero muchos morían en este lugar, ¿no? También se escuchan llantos de niños, alaridos de dolor... No sé si vosotros, ya que tenéis las llaves, podéis intentar pasar la noche en este lugar y mañana nos contáis. No, pero Tenemos que muchos, volver, ¿eh? que tenemos que hacer el programa mañana. <risa> bueno, bueno, bueno. La próxima vez voy con vosotros y me quedo allí. Alfonso Miranda eh,
5: está levantando la mano, que dice que él se queda esta noche. Yo me quedo, ¿eh,
11: yo ¿eh, me quedo no te preocupes, yo me quedo aquí, ¿sabes? Oye, pues Alfonso, yo me, me, voy a tener mucha envidia por ti, pero conectamos. Yo estuve allí, en ese edificio hace unos años, cuando sí. estábamos precisamente grabando un reportaje sobre Belmez uh -huh. eh, para Cuarto Milenio, y nos alojábamos en el parador de... Úbeda, y en uno de los días que teníamos un poco más de tranquilidad, bueno, pues aproveché para hacer unas indagaciones, ¿no? Y me hablaban, por ejemplo, uno de los vigilantes que al abrir el edificio como centro cultural, bueno, pues seguían escuchándose ruidos, se veían sombras por la noche cuando el edificio estaba cerrado. Algunos son los propios vecinos que ven figuras a través de las ventanas, especialmente la figura de una monja con cofia antigua, que camina cerca del lugar en el que se encuentra su antigua, bueno, su vieja tumba, ¿no?, que está allí en el suelo y que ella deambula por este lugar. Claro, lo más inquietante es cuando algunas empleadas de la limpieza nos contaban que escuchaban como si alguien les llamara por su nombre en el oído, como un susurro, y también que en el tercer piso del edificio, donde durante mucho tiempo se guardaron algunos objetos que pertenecieron al antiguo hospital, eh, camas, por ejemplo, ¿no? las eh, camas originales, bueno, pues que allí era habitual escuchar enorme estruendo como de objetos que eran arrastrados de un sitio a otro, como si se estuviera llevando a cabo una mudanza. El 31 de enero del año 2008, este edificio en el que estáis ahora mismo en directo, aparecía en los principales titulares de... ...especialmente en el Ideal de Jaén... ...un artículo firmado por Alberto Román Vilchez... ...titulado ¿Qué será, será? ...y lo que contaba es que durante la exposición... ...Tierras del Olivo... Eh, ...las cámaras de seguridad... ...habían grabado un objeto luminoso... ...que iba de un lado a otro de la habitación... ...como si deambulara por allí con cierta inteligencia... Ya lo habían visto varias veces, en varias ocasiones, pero ese era especialmente llamativo. Vamos a escuchar a Alberto Román Vilchez, que lo contaba así en su momento, repito, año 2008, al programa Milenio 3.
2: La, la luz va a, arriba y abajo, aparece en distintos puntos de la pantalla, o sea, no, no permanece siempre en el, en el mismo sitio, y se mueve lentamente, aunque comentan allí la, la gente de la exposición ¿no? que, que en otras ocasiones ven varias luces a la vez o en varias de las pantallas de las cuatro cámaras que se mueven por distintos puntos de, de la estancia ¿no? y, que, y que a veces con mucha más rapidez de la que se aprecia en esta imagen que no sé si lo, los oyentes tendrán oportunidad de ver quizá por internet y demás
3: ¿No sabías algo de esto Alfonso? Sí,
0: sí, lo sabía y aparte le, le digo al compañero que cuando vengan le voy a llevar a otro sitio donde tenemos hasta uno que tiene que tiene nombre, Mateo Ahí lo dejo. Perdón.
3: Bueno. <risa> Mira que Javi se presenta eh, mañana. ¿eh? En
0: la iglesia de sí. Santo Domingo.
3: En la iglesia de Santo Domingo bueno también eh, te presento eh, alfonso es un compañero nuestro alfonso miranda pero andrea andrea Pessi, que, que conoce eh, todo me dice que hay unos cuantos más sí sí, sí. tú bueno, puedes guiar a, a javier por
8: podríamos hacer una ruta de misterios y sí. leyendas por Uber, de hecho la hacemos también de forma parte de nuestros eh, productos turísticos eh, que proponemos eh, sobre todo los fines de semana por la noche la casa de las torres es, por ejemplo por, ejemplo, por mira, ejemplo mira volvemos a antonio muñoz molina y la mujer emparedada la eh, guadleta, así que la tiene
3: trabajada
0: Javier
3: sí, sí. Eh, Javier, sí. muchas gracias por asomarte hoy, las, el jueves que viene que, el jueves que viene por cierto estaremos en, en Baeza haciendo el programa con motivo del 40 aniversario de Oleícola de Jaén, estaremos allí en, en Baeza el próximo jueves así es que me he pensado también si hay algo por allí Javier, un abrazo algo tenemos, algo tenemos. un abrazo grande a todos hasta luego, hasta luego. adiós ...hacemos una pausa uh, y continuamos... ...porque nos quedan todavía cosas por hacer... Eh, ...tenemos que hablar de la nueva versión, visión y modernidad del asparto... ...que hemos encontrado aquí en Úbeda... ...es otro de los invitados que tenemos en un momento... ...de Jaén, tierra de cine... ...y qué más tenemos...
13: ...y
5: vamos a terminar como siempre con, comiendo... ...qué quiere que te diga... ...la verdad, para qué te voy a decir otra cosa... ...vamos a comer a eso de las 12 menos 10 o así una tapita con un chef fantástico que va a venir a, a vernos que ya ha llegado,
1: creo, ¿no? ¿Ha llegado? Qué bien, qué bien La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
10: Un domingo cualquiera de hace ya unos cuantos años había solo dos formas de llevar la camiseta por dentro del pantalón o muy por dentro del pantalón el fútbol ha cambiado mucho, pero hay algo que no ha cambiado, la emoción de la quiniela. Y además esta jornada te puedes llevar un bote de 2.200.000 euros. 75 años del poder de la quiniela.
7: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
11: Porque tú te mereces una hipoteca mejor. No lo pienses más. En Caja Rural del Sur encontrarás la solución que estabas buscando para la casa de tus sueños. Hipoteca te lo mereces. Acércate a nuestras oficinas y te informaremos para que tomes la mejor decisión. Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti.
7: Compras. Welcome. Alquilas. Welcome.
0: Inviertes.
6: Welcome. En Welcome Home tenemos tu casa ideal.
0: Acércate al hotel NH Collection el 1 y 2 de octubre. Acceso gratuito. Para más información, entra en www.welcomehomesevilla.es
1: Si te gusta la música, Canal Sur Radio Música lo tiene todo. Pop, rock, indie, rap, jazz, todos estos géneros y ritmos y la mejor selección musical de los 60, 70, 80, 90 y el nuevo milenio están en Canal Sur Radio Música y con auténticas joyas de nuestro archivo sonoro. Una radio 100% online, 100% a tu alcance y lo mejor, 100% música.
0: Canal Sur Radio Música, la música de tu vida. Grupo de emisoras de Canal Sur Radio,
1: la
10: radio de Andalucía. Oye Harry, ¿sabes que ya puedes descargarte la nueva app de Canal Sur Radio?
0: ¡Qué maravilla! ¿Has oído eso, Marlenber? ¡Ole, su primo! arriba sobre abajo!
10: ¿En la nueva app de Canal Sur Radio, Harry?
1: La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
13: Santos que arden, ruido de sables, ya no devuelve el reflejo tu estanque. Todos al nido, pían las madres, llega la noche y viene con hambre, reina de la...
3: Estamos haciendo referencia a, a muchas cosas y muchas actividades Y, y muchos tipos de creación, no nos podría faltar el cine, Maite
5: Claro, porque aquí en Jaén se han rodado muchísimas películas Jesús, una de las más conocidas fue La Triste en 2005 Pero aquí se ha, se ha rodado La Mula, se ha rodado eh, eh, La Conjura del Escorial Se ha rodado la serie de televisión sobre Santa Teresa ...protagonizada por Concha Velasco... ...ayer en nuestro paseo pasamos por delante... ...precisamente del convento de las Descalzas... ...que fundó aquí eh, la Santa... ...y... ...algo ya, más reciente... ...recientemente... Maite, reciente. ...recientemente se ha estrenado en el Festival de Cine de San Sebastián... ...La Hija... ...la última película del almeriense Manuel Martín Cuenca... ...que ha rodado por distintos lugares de Andalucía... ...y ahora... ...ha rodado esta película en algunos escenarios impresionantes de Jaén.
3: Y además presentada con notable atractivo en el Festival de San Sebastián... ...Manuel Martín Cuenca, buenos días.
2: Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
3: Estábamos en Jaén y nos acordamos de ti... ...porque tú has rodado en esta tierra, ¿verdad?
2: Yo he rodado la hija íntegramente en la provincia de Jaén... que además la historia ocurre en la provincia de Jaén... ...en la, en la época actual.
3: ¿Y, y, ¿Y por qué elegiste esta zona?
2: Bueno, conozco conocí a Jaén eh, y me parecía eh, un lugar muy interesante donde situar una de mis historias y, y con motivo de la película, de las localizaciones, de todo, pues lo, lo, he conocido la provincia de una manera muchísimo más extensa, ¿no? Ahora creo que conozco el parque de Cazorla, Segura, Las Villas, de pues muy bien, ¿no? Y, y es una es un territorio increíble, muy desconocido, precioso, o sea, la, la el parque natural es una, es una pasada, para decirlo eh, eh, claro y pronto.
5: Uh -huh. eh, he leído, Manuel, eh, una frase que me ha impresionado. Primero las geografías y después la historia. ¿Qué importancia tienen para ti las geografías, los lugares donde, donde eliges rodar?
2: Sí, eso, eso es fundamental en mi manera de, de entender. O sea, hay como una premisa de hacer una película, de decir, voy a hacer una película sobre esto. Y lo primero que pienso es en el lugar. ...donde eso podría ocurrir... ...y lo primero que hago es... ...irme a ese lugar, recorrerlo... ...estar allí... Eh, ...y pensar y empezar a pensar... ...en la historia... Que, ...que podría estar ocurriendo en ese en ese espacio... ...por eso hablo de primero la geografía... ...y luego la historia... ...y luego mientras que estamos escribiendo el guión... ...mientras que estoy escribiendo, mientras que incluso... ...o sea, mientras estoy preparando, haciendo casi todo el proceso... ...estoy continuamente visitando el lugar... y, y, y yo me voy a vivir ahí, está viviendo durante una larga temporada, casi un año, en Jaén, para, hacer, para hacer la película. Me curioso? encanta estar en contacto con el, con, con el espacio, con la gente, con conocer, no, no ser un paracaidista, sino, sino vivir en el lugar.
3: Es curioso esto que, esto que nos cuenta, es que nos sorprende además, o sea, primero el lugar, primero la geografía, después eh, la historia y esa particularidad también de esta película vinculada eh, con Jaén. ¿Cuándo se estrena la hija?
2: Pues mira, estrenamos, estrenamos el 26 de noviembre, estuvimos en Toronto, estrenamos a nivel mundial en Toronto, luego hemos estado aquí en San Sebastián y ahora vamos a la sección oficial de competición del Festival de Tokio, que es de categoría A también. Seguiremos con un poco recorrido de festivales y el 26 de noviembre, finales de noviembre, se estrena en, en salas en, en toda España. Pues
3: anotamos esa fecha. Gracias por atendernos, Manuel Martín Cuenca. Estamos deseando ver la película porque además ya, ve, ya ven ustedes o pueden comprobar por los festivales donde está siendo presentada. En
5: Toronto con gran éxito, por cierto.
3: Y mucha suerte en Tokio, Martín. Muchas gracias a vosotros. Un, un abrazo. abrazo. Eh, a lo mejor un día elige la Sinagoga del Agua.
8: Andrea. Está a disposición. De hecho, ya se ha usado para algún corto, para varios reportajes y como ambiente de, eh, bueno, algunos reportajes muy interesantes.
3: Háblanos, para quien no conozca, eh, y ya con esto terminamos el recorrido, que sería más amplio, pero la Sinagoga del Agua, que es un lugar
8: que además eh,
3: gestionas directamente tú.
8: Así es, así es. Es un lugar que, de algún modo, digo, siempre viene a reescribir la historia medieval de Úbeda, que tradicionalmente siempre hemos contado, que es la típica ciudad hispano musulmana hispanoárabe conquistada a principios del siglo XIII por los castellanos, por los cristianos okay. y dentro de ese recorrido histórico, cultural jamás se ha mencionado la, la, la realidad judía, ¿no? puesto que no había quizás suficientes elementos como para eh, mentarla, ¿no? para mencionarla y sin embargo pues este hallazgo casual absolutamente afortunado de hace tan solo unos 15 años y abierta al público finalmente hace 11 años pues se viene a reescribir nuestra historia ¿no? donde eh, después las, la, los estudios las investigaciones, la, la, la búsqueda de información ha venido a, a contarnos que había, hay varios restos eh, judíos eh, de varias casas en diferentes barrios de la ciudad, no solamente en la judería que estaría en el Alcázar por tanto también en el barrio San Lorenzo, de Santo Tomás de San Pablo, donde estamos y, y después lo, 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 lo asombroso es que una iniciativa privada porque no iba a hacer que un derribo y uh -huh. para una promoción inmobiliaria pues aquello gracias a la familia Crespo López, los verdaderos eh, artífices de, de esa conservación pues poco a poco se van descubriendo diferentes elementos que estaban totalmente emparedados ocultos, uh -huh. dentro de las diferentes eh, eh, estancias que conformaban ese espacio pues van apareciendo arcos, columnas, capiteles, cantinas y poco a poco, poco a poco pues se va viendo el, el espacio concebido como una sinagoga medieval que conserva su galería de mujeres y sobre todo conserva el mikve, el baño ritual
3: el baño ritual una sinagoga eh, judía y no había constancia eh, en, digamos en lo oficial de, de Úbeda de aquí, asentamiento o, o, o la huella
8: de los judíos. Bueno, no, sí, sí, en ese sentido sí había, pero claro, no había, digamos, elementos el, el espacio. tangibles, efectivamente, importantes, tangibles, hubo personajes, de hecho, uno, uno que siempre digo, reivindico un poco la importancia que tuvo un personaje ubetense, que fue eh, Samuel Jalevía Bolafia, ¿no? que nació en Úbeda, murió en Sevilla, pero este señor se convirtió en el tesorero de rey Pedro I de Castilla, es el que como tesorero de la corona de castilla judío obetense construye su oratorio particular en toledo hoy es la sinagoga del tránsito la, la, sinagoga que, del vemos, tránsito,
3: la, la hace... que todos vemos en, exactamente en, sí. en toledo y de qué año es la, la sinagoga bueno, del la...
8: cal calculamos que está en, eh, en uso ya en eh, la época por tanto de la reconquista por tanto siglo 13 siglo 14 por los elementos la propia construcción la tecnología constructiva de arcos que tenemos allí pues eh, lo, lo situamos en ese siglo 13 siglo 14 y... lo cual se, se, se digamos se contextualiza en la reconquista, en la repoblación de este territorio, con la llegada también de importantes familias. Y visitable que, ejemplo, todos Dios. los días. Todos los días, mañana y tarde, eh, y, y además se ha convertido también en un espacio que se viene a incorporar a, a la ya de por sí rica oferta cultural de Uber, pues también en la sinagoga Conciertos, presentaciones literarias, poéticas, teatro y espacio pequeño, reducido, pero... Con mucha actividad, mucha vida. Mágico, sí, sí. Bueno, ya ya
3: por los minutos que quedan, eh, quédate con nosotros. Vale, André, vale Ya vamos a te terminar. ¿Conoces eh, lo que están haciendo con el Esparto? Eh, muy bien. Tú lo conoces todo, no he visto otra persona que conozca, porque todo lo que te... Eh, Belén lo conozco, Misterio lo conozco, Pedro Blanco lo conozco... Eh, preséntanos
8: y el, el Che la Catina de Estación lo conozco también También, también, también. Claro por... Es el siguiente invitado Adelante, Yolanda. Bueno,
9: pues él es un experto En la fabricación artesanal del Esparto Como bien dice Son cuatro las generaciones Que han ido tomando el testigo de este oficio Empezaron en 1990 El tío eh, El padre El abuelo con, con siete años se inicia en esto Y después ya con el tiempo Abre su, su tienda Después el padre Y ahora son los nietos Los que dirigen v Artesanía ...Pedro Blanco está con nosotros, Hola, buenos días. Eh, artesano eh, de esparto y fibras vegetales.
3: Eso es. Pedro Blanco, bienvenido.
12: Muchas gracias.
3: Eh, el esparto es duro de, de trabajar, de recoger, se utilizaba mucho en todo lo que era... La, la, eh, ...pues en las almazaras, sí. en las persianas, en las esteras, pero vosotros le habéis dado un cambio...
12: Sí, claro, el, el esparto siempre se ha usado para los usos de la vida cotidiana, tanto laboral como doméstica, pero claro, vimos que había que darle, otra, otra vertiente, darle otras vertientes, abrirle otras puertas al esparto y a las fibras vegetales y por eso ya hemos entrado en moda, hemos entrado en, en joyería, hemos entrado en artesanía contemporánea… Bueno, en un sinfín de... Bueno,
9: han colaborado con Leandro Cano eh, las pasarelas de Cibeles y de París, con Pamela,
12: pero, con sí.
9: Falda.
3: Cuéntanos,
12: no... pero vosotros, la
3: familia, <risa> me dices que era del año 1800...
12: Eh... Sí, he llegado a 1825. Eh, Ahí ha llegado, como eh, remontando, entiendo, Remontando el hacia atrás, queda archivo hasta el siglo XII en Úbeda, entonces todavía me queda muchísimo trabajo. Sí. Eso, eh, somos la sexta generación. Y a partir de ahí ya pues la, la familia hacía las cosas tradicionales, claro. como era lógico. Los
3: capachos, y, y tú te iniciaste también en ese trabajo del esparto.
12: Efectivamente, yo también, eh, en el único, estera, sitio, los... sí, el único sitio donde estaba oficialmente, la titulación era aquí en Úbeda, la Escuela de oficio que daba clase de mi padre, entonces claro, yo saqué la titulación también. Y sobre todo de unas alfombras típicas de Úbeda que se llaman V10, sí. que son alfombras de esparto, caladas, con dibujos, arabescos, con filigrana. Y, todo eso. y después ya hemos vuelto al Esparto, pero ya también abriendo, haciendo, sin olvidarlo de antes, pero haciendo otras cosas nuevas. Bueno, y, y
3: tan nuevas como Pamelas de Esparto. como Sí, bueno, y
12: también ropa. Eh, con Leandro, precisamente, Anda, sí, hemos, hemos desfilado con dos vestidos. Un vestido para Cibeles, además muy ponible, 25 kilos, y totalmente foliante <risa> Y después con otro en la Semana de la Moda de París, en septiembre de 2019, que esta, eh, representa un camino del Sacromonte de Granada.
3: ¿Y qué más cosas hacéis? Bueno, ayer nos sorprendimos al pasar por tu tienda, que sí, sí, sí. en el recorrido que hicimos un poco de, de, forma, de formación, de reconocimiento, y nos sí. pusimos, pero ¿esto cómo es? Porque, ya te digo, por la dureza claro. del esparto y no sé si en algún otro sitio... ...han avanzado como vosotros en, en el uso de este material...
12: ...en algunos sitios puede que hayan avanzado... ...no los tengo porque tampoco no hay muchos esparteros... ...pero bueno, estamos sacando cosas totalmente distintas... ...también
9: una nueva marca, ¿no?, 47 reales...
12: ...efectivamente, eh, eh, también la hemos eh, realizado con mi hermano y yo... ...con un amigo de toda la vida, que se llama Juan Carlos Quesada... ...que es de, también de Ueda y que es diseñador gráfico... ...y con él hemos creado la marca de 47 reales... ...que... ...plasma en alpargata, en bolso y todo esto... ...en pendiente y cosas así... ...sus pin-up... ...hace, dibuja pin y lo sí. dibuja todo a mano...
3: ...¿y de dónde os traen el esparto?... ...¿quién lo recoge?... ...porque aquí la zona de esparto... ...que yo recuerde... joder, era la... ...preferentemente... ¿no? ...sí, sí,
12: nos lo suelen traer de Sierra Mágina...
3: ...de Sierra Mágina... ...eso
12: es... De ...o sea que hay todavía Cristo. gente
3: que lo recoge... ...y lo trata...
12: ...efectivamente... Lo, ...lo recogen y lo tratan para la construcción... ...pero a nosotros nos lo preparan para la artesanía...
3: ...a ver, ¿y qué más cosas hacéis?
12: ...pues desde estar en el proyecto de artesanía contemporánea... ...Crafting Progress... Eh, ...que organizó Diputación... ...llevamos a en enero del 18... ...todavía no lo hemos acabado... ...y en 2019 el proyecto... ...que es un compendio de artesanos y diseñadores de la provincia... Hemos, ...hemos sido premio nacional de artesanía en 2019... ...desde eso con artesanía contemporánea... ...escultura... Eh, mucha, ...mucha historia en todos los productos que hacemos... ...sinergia con Che con, <risa> con con muchos diseñadores con cocineros con, con todo
3: o sea que estáis abiertos a todo a todo a todo a todo
12: pero la, aquellas
3: eh, aquellas esteras que se ponían como cortinas sí, eso en también. ciudades donde el sol aprieta como esta se seguirán haciendo ¿no? sí sí
12: además eh, llevamos un par de años que se hacen muchísimas estamos haciendo muchas o sea, vuelve. vuelven otra vez. A, y eso que cerraste sea,
3: vosotros el negocio, ¿no?
12: Efectivamente. Porque el, no había... El, no había el esparto, <risa> el plástico hundió al esparto y ya iba... Entonces estuvo unos años cerrado y ya en el 2013, 2014 ya volvimos a... Abrir. Pero, Pedro,
3: eso le diste muchas vueltas a la cabeza, ¿no? Porque cerráis, porque aquello no se tira, sí. como las
12: esparterías que había. Efectivamente. Y,
3: y, y decís, pues vamos a intentarlo de otra manera.
12: Efectivamente. Sobre todo eso. Íbamos ya con la mente más clara y con esto, con, pensando que... ...no podíamos cerrarnos a nada... ...precisamente a antes comentábamos... ...que lo mezclamos esparto y pita, o sea, filo vegetal... ...con la secuencia matemática de Fibonacci... Y ¿Con, ¿Con la
3: secuencia Me estás asombrando con sí. todo lo que me está...
12: Eh, ...Alfonso, eh, tu paisano me, me asombra... ...y, y entonces eh, resulta que con esta, con esta, esta sinergia creamos una escultura con la que fuimos Premio Andaluz de Artesanía en 2018 en la primera edición
3: ¿y esa escultura ¿dónde está?
12: en la tienda Pedro, ay, yo, tengo, eh, hay que decirle a Pedro perdón que ¿sí? ayer estuvimos dando un paseo por Úbeda y el escaparate donde estuvimos todo el equipo asomado ¿sí? media hora fue el tuyo ¿eh? muchísimas gracias Qué Qué más, muchísimas
0: gracias sí, porque
5: se nos es, antojaron es, las jamelas, se nos ay, ay, antojaron ay, eh, muchas eh, cosas pero estaban cerrados no pudimos entrar es, es muy llamativo. Tuvimos a punto de asaltarla ay, ay.
3: Pedro
12: eh, hacía referencia que también con un chef de cocina que eh, hemos habéis encontrado hecho? Con
5: che, ¿Qué has hecho con Che?
12: Eh, hicimos, pues al principio de empezar, hicimos una cesta con la que él preparaba... Bueno, explícalo tú mejor. Hola, buena. bueno, vamos a, Venga, vamos a presentarlo, a presentarlo con, como ¿Cómo se
13: merece?
5: Antonio José ¿por porque te llaman Che.
13: Es eh, una larga historia.
5: No, no tenemos no, tiempo. No, no tenemos
13: tiempo ¿no? para la no, historia. No, no, era muy bueno, me pusieron esa idea. Era un poquito revolucionario. Y... Ah, era ah, revolucionario, vale.
5: sí. Yo pensaba que era de chef, pero no, es del, no, no, chef, no, no, del no. chef. Bueno, él es sommelier de la Cantina de la Estación. Un sommelier, además, premiado, ¿eh? es decir, que es un, es un sommelier muy reconocido. Por cierto, ¿qué cantidad de vinos tienes, de referencia de vinos tienes en el restaurante? Me dejaste impresionada ayer
13: unas mil referencias aproximadamente, creo. Mil referencias. De, de, ¿De dónde eres tú? De un pueblecito pequeño, de aquí cerca, que se llama la estación de Linares Baeza. Por eso nosotros y, nos llamamos Cantina, de la estación, y en honor esta. a nuestro pueblo. En honor, honor a y es como pueblo. un
5: tren, ¿eh? el, y, el, y, ¿Verdad el restaurante? Eh, sí.
13: ¿Cuánto tiempo lleváis con el restaurante? Eh, bueno, fue como pequeñas partes, ¿no? Cuando empezamos pequeños, la parte solamente de, de arriba, donde teníamos una pequeña barra, donde ofrecíamos tapa algo así distinta. Luego ampliamos dos o tres mesillas, que ahí empezamos a trabajar ya con, con Jesús y dábamos como, le llamábamos la talega. y era ...una talega de esparto que me hizo él y tú tenías tu historia... ...tú te preparabas tu propia, tu propia talega.
5: Vamos a hablar de Monse ¿eh? de Montserrado, ah. su señora... ...además la cocinera, ella estudió en la Escuela Superior de Hostelería... ...y Turismo de La Laguna y, y la, le, le habéis dado una vuelta, ¿no? ...un poco a la, sí. a la, a la cocina tradicional y, y, y con un cuidado exquisito con los aceites... ¿Verdad, Che? Que, que sí, claro. bueno,
13: Monse es la precursora y la que me metió en el jaleo de, uh -huh. de tener hoy un restaurante. ya le apetecía tener ese homenaje a su pueblo de... Del, el Alándalus ese tren que nosotros nos asomábamos de chiquitillos allí parados que era el que daba claro,
3: el, el tren de lujo ese el que, tren que, de, el de lujo que pasaba el
13: y sí, quisimos pues. imitar al tren que al final donde, ¿Donde cenamos, donde cenamos la, la, la noche, noche a y sí hombre tratamos muy bien el aceite intentamos hacer cocina de productos que intentar reinterpretar un poco algo de la cocina de, de la provincia de Jaén y el aceite darle su protagonismo que aquí el 80% de la población vivimos. A ver, queso. ¿cuál
3: es el plato que, que más demandan o, o, o los platos más eh, de referencia de tu restaurante
13: bueno nosotros tenemos una carta viva nosotros no queremos tener carta una carta viva carta viva no queremos tener una carta que siempre sea la misma con eso tenemos un menú de gustación con el que jugamos ¿no? que ahí es donde reinterpretamos por ejemplo hace poco hemos hecho una cuajada de, de hierbabuena con hinojo ahora nuestro plato a mí el que más me encanta son las mollejas que anoche tuviste una molleja de ternera con, con un salsa, salsa, salsa de caracoles ¿no? con salsa uh, de caracol. Sí, los caracoles, los caracoles aquí en Nubeta son muy caracoleros y tenemos que darle su, su poquita importancia uh -huh. dentro de la carta. Ayer
5: probamos dos aceites que nos trajo a probar uno recién envasado,
13: recién hecho se ese día. Ah, ya y primera extracción. El primero, ahí. este es el primero que ha salido ya. Ajá. El primero de sí, este año. Y otro
5: también muy, muy interesante, muy rico, sí, del, año anterior.
13: del año anterior. Es alguna apuesta que nosotros nos gusta mucho hacer, que ahora todo el mundo estamos con los aceites verdes, los aceites de primera día, y nosotros apostamos mucho por esta carga aromática que tienen los aceites maduros, los recuerdos de cáscara de plátano, un recuerdo. Maduro no quiere decir que sea malo, ni atrasado, ni nada de eso, solamente que la recolección ha sido un poco más tardía y cambia un poco la pigmentación, cambia el color y cambia el aroma. Y tiene un juego. En pastelería, repostería, pf, increíble. Oye, ¿qué es eso de falsa aceituna, falsa cereza? Eh, sí. que tenéis en la carta? <risa> Lo que no tenemos <risa> es falsas cuentas. No, 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 ahí... <risa> Traspantojo, intentando interpretar la aceituna de otra manera, porque la aceituna la ponemos en, en la de cornezuelo, la cordal, la otra siempre tenemos nuestra variedad de aceituna, pero nos gusta interpretar un poco la la aceituna y la, las cosas.
3: El otro día, Pilar Mariscal me decía,
13: a Alfonso, que la cornezuelo era la primera que se preparaba.
0: Eh, sí, suele ser la primera que se recoge del de agua, como aceituna de agua, pero es un tipo de, de aceituna nada más. Luego está la, de, la del agua normal y corriente, sin ser de cornezuelo, que luego, con una especie de aliño que tú le haces, cambiándole la agua para endulzarlas y demás, pues dentro de un par de meses te las podrás comer. Ya se ha, ya se ha cogido. La de agua no, ya yo probé
3: cogido. anoche ya la de cornezuelo.
0: ¿Ya la probaste?
5: Sí, ¿Así? sí. Sí, sí. Lo tenías,
0: ¿eh? Sí, la
3: probé, la probé la de Cornezuelo. <risa> me la pusieron en un bar de, de, sí. de, Y entonces digo, anda, esta es la que hablaba Mariscal, Pilar Mariscal, el otro día que nos hablaba en una.. Que lleva en... una forma de cuerno,
0: por sí, la sí, que lleva de un... cornezuelo.
3: Por Para cierto,
5: eh, muchísimo.. De, en el paseo que nos dimos ayer, sí. por, por, eh, por Úbeda, muchísimos restaurantes.
0: No te lo puedes tú ni imaginar. <risa> No te lo puedes tú imaginar. Hemos tenido aquí un boom, y a Marche lo, lo puede saber, y, y Pecini también, que de pronto, con el boom del turismo, empieza también el boom del sector de la hostelería. Uh -huh. Bar, restaurantes y demás. Y además, con una calidad excepcional ¿Y eso, todos. Y eso es bueno para, para eso, todos, ¿no? Muy bueno, sí,
13: muy bueno. La competencia es buena, Che. Es buena. Si, y si es sana, mejor todavía. Porque, o lleváis bien Claro, si te hace falta cualquier cosa <risa> El vino o lo otro, cualquier detalle Oye, el cliente tal, que no tengo sitio Quieres poder darle tú de comer, tal todas esas cosas, hombre por Sí, porque ahora, ahora ya una cosa que ha
3: aportado esta situación pandémica es que ahora se reserva y el que no reserva no
8: ...no come.
0: Eso es así. ¿eh? ¿Eh? Sí, sí, sí. ¿Cuál es el plato que
8: más te gusta aquí de, de Jaén, de esta tierra? Uh, la morcilla en caldera, la verdad es que no la conocía. La morcilla y en la morcilla en caldera. Sí, sí,
3: lo he hecho con morcilla aquí, no, el plato típico de humedad.
13: Bueno, hay otro que
3: son los androjos. ¿no? Andrajos. 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 ¿Eso lo preparáis vosotros también? Sí, sí, sí. ¿Qué es eso de los
13: andrajos? Y preparamos como dos versiones. En el menú de gustación preparamos como una versión un poquito diferente que hacemos solamente la masa y la mojamos Pero en un caldo. Cuéntale cartito.
3: a los oyentes de toda Andalucía, porque aquí sí que
13: lo sabrá la gente, los andrajos que son. Es una pasta, una pasta quebrada sin fermentar, sin fermentar, que añadimos en un caldo el caldo imaginaros que era un caldo de pobres y ese caldo puede ir enriquecido con cualquier cosa seta carne caza eh, pescado con cualquier cosa y ahí infusionamos eso y siempre el toque de hierbabuena importantísimo Qué rico y esa camiseta que traes Hombre, del sanluqueño pero eso no hay que contarlo todo como que no hombre
5: para que la gente se haga la idea pero el sanluqueño, yo, yo me creía que venía vestido del Betty
13: de me San Lucas de no. Barrameda claro yo no soy de San Lucas pero soy de la manzanilla entonces claro ah, ah, ya. la manzanilla amigo, ya voy a hacer
5: aquí. Amigo, qué publicidad menos mío, me callo ya
13: bien vamos no
3: no
8: te callas tú nos callamos todos porque vamos a terminar
3: ha sido una jornada muy gustosa verdad andrea lo hemos referenciado casi todo
8: imposible hacerlo todo evidentemente pero bueno, habrá que volver lo, lo suficiente como decíamos en un momento dado siempre dejar algo para que eso estaba bien me quedo con eso siempre dejar algo
0: mira vamos a volver tan pronto
8: que el jueves que viene claro. vamos a estar en baeza pero a mí no me
0: pillas pero déjame 30 segundos de, de este programa por para, favor para darte la gracia en una cosa vamos a ver cuando el domingo pasado me llama yolanda y me dice que vienes Tenía que hacerte yo un regalo. A ti. ¿Tú sabes cuál es mi hobby? Sí, sí. Bien. Bueno, pues me, me he tirado toda una semana intentando localizarte una cosa que hace 50 años, el organismo nacional de lotería y apuestas del Estado, resulta hace 50 años, dedica un décimo de lotería a lo que estamos haciendo aquí, a la radio. Ajá. Lo encontré y te lo he marcado. Oye, a ver. Oh, Oye, yeah. a
5: ver. Bonito, Miranda, aquí
3: lo tengo. Oye, muchísimas gracias, Miranda. Qué, qué, qué buena persona. Muchísimas ¿Qué gracias. Fecha bueno,
6: ¿de qué,
3: fecha, de qué año? Pues es el 1976. Año, 1976. Pues eh, celebraremos la próxima semana el 40 aniversario de Ole, Oleí, no me sale, Oleícola, Oleícola de Jaén Gracias, Alfonso. Gracias a todos y a todos ustedes, queridos oyentes. Eh, cuídense, no se pongan malos porque no está la cosa para ir a urgencias. Hasta mañana.